0: Bună seara! Bine ați venit la seara cu Tucker Carlson! Imaginați-vă distopia, acel cuvânt pe care l-auziți atât de frecvent. Ce înseamnă asta? Înseamnă să vă imaginați asta în mintea voastră. Distopia este un cuvânt care înseamnă că poliția nu te va mai proteja. Aceasta refuză. În același timp, nu îți lăsați să te protejezi tu însuți. Și cine va fi responsabil? Și cine va conduce o lume ca asta? Tinerii care dețin arme, ei vor conduce. Cei mai cruți și cei mai violenți. Oameni care nu au ce să piardă, cel mai greu de îmblânzit, rezervorul cel mai puțin adânc de control al impulsurilor. Acești oameni vor avea toată puterea, voi nu veți avea nicio putere. Aceasta înseamnă că tot ceea ce este a lor. Acesta este sfârșitul civilizației. Acesta există în câteva locuri de pe glob, Mogadishu fiind cel mai renumit. Dar dacă crezi că nu vei ajunge la Mogadishu, nu ai fost la Chicago recent. Vinerea care a trecut, chiar înainte de prânz, un om de 30 de ani, pe numele său Ryan King, pe când ieșea de la sală de gimnastică din cartelul Banktown, Banktown care a fost o enclavă poloneză, situat într-una din cele mai atrăgătoare zonele orașului. orașului. urile de vânzări de imobile consideră Banktown ca atractiv, unde absolvenții de facultate plătesc chirii deasupra mediei. Ar putea fi locul unde copiii tăi și prietenii lor ar putea locui odată cu obținerea primului serviciu. Asta gândește majoritatea oamenilor despre Banktown, care nu a fost acolo recent. Dar, așa cum raportează și sugerează știrile locale, acolo este cu totul altă realitate. Împușcători trase în timpul spargerilor, oameni împușcați în timpul încercărilor de spargere, un grupul arată cum a fost amenințat cu arma, și așa mai departe. Multe știri din acestea. Ryan King nu s-a gândit poate la un atac armat când a ieșit vineri de la sală. Era în ziua mare. O zi din timpul săptămânii, dar o mașină a oprit chiar lângă el și trei tineri au sărit din ea și au pus arma în față. Aceasta este o secvență a Fox News, filiala din Chicago. Ryan King și-a parcat mașina la un colț de stradă pentru a ajunge la apartamentul mamei sale când un automobil negru a oprit și trei tineri au sărit din el. King a zis că unul dintre tineri a îndreptat arma chiar spre fața sa, solicitându-i portofelul. Iar câteva momente mai târziu, când unul dintre călători treceau prin preajmă și a țipat, instinctul de la alte marțiale s-a activat și a reușit să se libereze lovind cu cotul pe unul dintre ei, reușind astfel să fugă. Din nou, la lumina zilei, chiar în mijlocul zilei, cartier bun, în unul dintre cele mai mari orașe. Dar ce se întâmplă după? În conformitate cu cei de la postul TV CWB Chicago, chiar la câteva minute după ce Ryan King a fost amenințat cu moartea, când se plimba pe afară în cartierul său, poliția din Chicago a identificat mașina atacătorilor, dar nu a avut ce face. Șeful lor le a ordonat să nu acționeze. Deci criminarii au luat-o la sănătoasă și bineînțeles că vor comite și mai multe crime cu violență. La câteva ore după ce Ryan Kin a fost atacat, 16 atacuri au fost săvârșite în cartier, poliția crezând că sunt două bande în armate care acționează fără a fi pedepsite în cartierul Backtown, ceea ce înseamnă că bandele sunt la conducere acolo. Aceasta arată colapsul civilizației, dar asta este ceva normal în Chicago. În conformitate cu datele furnizate de presă, în ultimul an, poliția din Chicago a arestat numai în cazul la 12% din crimele raportate. Aceasta este cel mai scăzut nivel înregistrat în istoria orașului. Aceasta se întâmplă când politicienii transferă controlul orașului la criminali ca să-l conducă. În acest moment, în Chicago, plătitorii de taxe sunt cei mai expuși a deveni victimele crimelor decât a fi criminalii pedepsiți pentru crimele lor. Deci întrebarea este, de ce ar plăti cineva taxe în Chicago? Ar trebui să fie un masochist să faci asta. Cât de curând, numai masochiștii vor fi acei. Deci, cum se întâmplă asta? Nu este niciun mister. Există multe amințări, iar George Soros este unul mare dintre ele. George Soros a plătit ca asta să se întâmple. George Soros a susținut pe procurorul numit Kim Fox, care a dat Chicago pe mâna celor mai destrăbălați oameni care locuiesc acolo. Nu oamenilor decenți și buni care locuiesc acolo, ci celor care sunt cei mai destrăbălați, cei mai antisociali oameni. Acei cărora nu le pasă deloc de ceilalți care sunt în stare să omoare oameni pentru pantofii lor, pentru mașinile lor, cei mai răi dintre oameni. Și iată cum arată lucrurile acum, aflăm de la secția de știri Fox din Chicago. Adunând fotografii ale celor dragi, familiile se adună pentru a-și plânge pe cei care i-au pierdut. Numele sorei mele este Sierra Taylor, de 30 de ani, care a fost omorâtă de soț. Sunt 336 de zile de când copilul meu de 4 ani a fost omorât. Toți aceștia sunt uniți în supărarea lor criminalii care le-au omorât membrii ai familiilor lor au fost lăsați în libertate. Majoritatea lor blamează pentru asta pe procurorul districtual Kim Fox. Deci te întrebăm, Kim Fox, cât de mult mai trebuie familiile noastre să sufere în durere și amărăciune lipsa de justiție în cazul celor dragi ai noștri? Sângele copiilor noștri este pe mâinile tale, doamnă Fox, și sper ca să vezi fețele lor în fiecare noapte. Crezi că lui Kim Fox îi pasă de asta? Să uită la asta? Credeți că acestea penetrează în vreun fel velișul stimei de sine care o împresoară? Bineînțeles că nu. Nu-i pasă de nimic. Ar fi trebuit să facă ceva, să acționeze imediat în legătură cu asta. Dar aceasta nu este singura persoană care a făcut asta. Guvernul federal a jucat de asemenea un rol și poate voi nici nu știa ce se întâmplă. În cei 8 ani de zile ai administrației Obama, Departamentul Justiției a forțat mai mult de o duzină de departamente de poliție din întreaga țară să aplice în ceea ce se numește decrete de consimțământ, iar Chicago a fost unul dintre ele. Administrația Obama a început o investigație la Departamentul de Poliție din Chicago și astfel li s-a impus decretul de consimțământ. Intrarea în vigoare a acestor decrete au avut parte de aceeași plan. Au declarat a departamentul de Poliție ca vinovat de rasism dacă acel departament are de a face în mod disproporționat cu populația afro-americană fără a lua în calcul dacă acele interacții au fost justificate legal. Cu alte cuvinte, legea este total relevantă în cazul unui asemenea decret. Deci ea însă și este o realitate. Iată un articol din acest decret care a fost impus în timpul administrației Obama. Statistile primare arată că poliția din Chicago folosește de aproape 10 ori mai mult forță împotriva negrilor decât a albilor. Ok, aceasta este numai o parte de date, nu este întreaga poveste. Este doar începutul povești. Nu este niciun fel de analiză dacă utilizarea forței în aceste cazuri specifice a fost justificată. Nimic. Deci aceasta nu este știință. Ar putea să conțină grafice, dar nu este știință. Este ceva ce seamănă cu nebunia ideologiei de ras. Este agenda echități. Și, în fapt, aceasta a fost intenție. Aceste decrete de consimțământ fiind adevărate dezastre pentru cuitorii orașelor. Chiar și primarul democrat de New Orleans, NOLA, primarul de care v-am vorbit atât de multe ori și despre orașul său, care este aruncat direct la canal, chiar și acest primar a afirmat recent. Decretele de consimțământ încătușează mâinile ofițerilor noștri. Aceasta ne, ne spune mare lucru. În acest moment, New Orleans se află fără ofițeri de poliție. Timpul mediu de răspuns la un apel de urgență este peste două ore. Imaginați-vă, oameni înarmați în casa ta, chem poliția și aștepți două ore. Câte nu se pot întâmpla în două ore? Acesta este colapsul total al civilizației. Nu mai este niciun motiv să ai un guvern dacă timpul de reacție este două ore. Cumpărăți propriile arme. Stabilește-ți propria ordine. Aceasta se va întâmpla foarte curând. Caz recent, într-o noapte cu împușcături, tot în New Orleans, un ofițer de tură pe numele său Scott Fanning chiar și-a dat demisia în mijlocul turei. Iată cum a descris el situația. În noaptea în care mi-am dat demisia erau 40 de telefoane pe care le pusesem în așteptare și existau numai 35 de ofițeri de patrulă în toate cele 8 districte ale orașului. Dar sunt și nopți când a fost numai o persoană. Asta într-un oraș mare și periculos. Dar nu este numai New Orleans. În toate orașele din țară, ofițerii de poliție care își dau demisia nu sunt înlocuiți cu alții. Direcțiile locale de poliție de pe tot cuprinsul țării spun că lipsa ofițerilor limitează capacitatea lor de răspuns. În mod normal, răspundem la cazurile de împușcături, dar dacă persoana urmează să supraviețuiască, nu mai numai urmărim ce se întâmplă în acel caz. Direcția de poliție din Philadelphia a declarat că are un deficit de peste 500 de ofițeri de dinainte de perioada pandemiei. Los angeles de asemenea îi lipsesc peste 700 de ofițeri, conducând la anularea secției de combatere a cruzimii împotriva animalelor și forțând scăderea numărului de ofițeri ocupate cu traficul uman, droguri și de arme. Cu ofițerii răspund numai la crime serioase, comunitățile s-au văzut nevoite să se împace cu asta. Astfel, în Philadelphia, de cele peste 30.000 de cazuri de mașini abandonate, nu se ocupă nimeni. Oho, ați auzit asta? Deci acele forțe ale compasiunii și a grijii, oamenii aceia care au mai multă conștiință decât voi, oamenii aceia care pot coexista cu alții și își lipesc sticări pe mașină, acești oameni n-au finanțat direcția de combatere a cruzimii împotriva animalilor în Los Angeles. Deci câinii pot fi torturați și nimănui nu-i pas. Și oamenii de asemenea. Iar ofițerii care rămân în aceste forțe, majoritatea lor, nu vor să mai lucreze acolo pentru că cine ar vrea să lucreze acolo? Pentru orice sumă de bani. Terorizarea poliției cu amenințări de acuzare dacă își facă datorie. Aceasta este ceea ce a făcut Partidul Democrat, iar efectul este cel care s-a dorit să fie. Depopularea departamentului de poliție, creșterea criminalității, iar la sfârșit, și nu ți-au spus asta, au reușit să scape de poliție, iar acum fac ce vor. La lumina zilei. Au ajuns să decidă să legalizeze crimă. Aici este primarul din Orland Park, Illinois, Kit Pecau, descriind noua lege de protecție din acest stat. Ia uitați-vă la asta. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, următoarele lucruri au să intre în vigoare, iar oamenii trebuie să fie conștiinți de asta. Astfel este abolită ca aproape pentru orice ofensă. Aceasta include, dar nu este limitată în vreun fel, răpirea, jaful armat, omorul din culpă, omorul provocat sub influența drogurilor, amenințarea unui oficial și distrugerea agravantă de bunuri. Și țineți în minte asta, voi oameni de afaceri și proprietarii de casă. Ofițerii de poliție nu vor putea să scoată infractorii de pe proprietatea ta sau a firmei tale. Deci, mai concret, cum are să arate asta? Este această țară câștigată la loterie ca nimeni nu poate să facă nimic în legătură cu asta? Politicienii din Illinois chiar legalizează crimele violente împotriva voastră și nimeni nu a făcut nimic? O mulțime de oameni dintre aceștia vor fi realeși în noiembrie. Este adevărat? Cum se poate ajunge aici? Ce fac alegătorii din această țară în legătură cu crimele violente? Există aceștia cu adevărat? Mai este altcineva în afară de Kamala Harris? sau Rod Klein, ideologul care conduce administrația. Mulți oameni nu sunt în favoarea acestor schimbări, chiar și democrații nu sunt. Legea siguranței din statul Illinois înseamnă siguranță, responsabilitate, corectitudine și echitate azi. Safety. Deci motivul pentru care fac asta este că nu le place expunerea demografică a oamenilor care sunt arestați pentru crime. Punct. Aceasta nu se poate întâmpla. De aceea aceștia urmează a găsi o ieșire. A fost un inconvenient ideologic pentru ei. Deci soluția este de a legaliza omorul, răpirea și nelegiuirea. Și în același timp, nu i lăsat ca să afli nimic, toate aceste cazuri părând a fi motivate rasial. Asta e. Acesta este adevărul. Nimeni nu vrea să se gândească la asta. Dar sunt atât de multe videouri cu asta. Având în vedere atacul îngrozitor cu adevărat o tentativă de ucidere asupra unui elev la liceul Westbrook în Beaumont, Texas, care a fost bătut și aproape omorât la toaletă, ce a făcut o acesta mai exact? Nu știm, dar facem o supoziție. Aceasta este înregistrare. Aceasta nu poate fi permis într-o țară civilizată. Nu putem să permitem așa ceva sau ceva asemănător să se întâmple în țara noastră. Acesta este mai important decât orice altceva ce se întâmplă, pentru că acela este copilul cuiva, dar fiecare stă cu mâinile în sân. În acel video, toți cei din toaletă n-au făcut nimic ci doar au filmat. Atacatorul, bineînțeles, că este recidivist. A fost în închisoare și l-au adus cu autobuzul la școală. Și evident că se va întâmpla din nou, că nu îi se va cunoaște numele pentru că este un atacator minor. Deci acesta are dreptul de a se duce la școală. Dar ce se întâmplă cu ceilalți copii din școală? Aceștia nu au niciun fel de drept. Asta înseamnă că toaleta la școală în Beaumont, Texas, care se află în SUA, este un loc cu adevărat civilizat. Nu pot să mai intri în ea. Iar asta înseamnă echitat. Și a mâncat la restaurant a devenit o problemă. Restaurantele au devenit brusc locurile ale nimănui. Este cineva care să fi băgat de seama asta? Acesta este un video al unei spargini în Los Angeles din luna mai. Incredibil, ia priviți la asta. A avut loc în Providence și a avut loc de curând la restaurantul Misueno. Complet fără control. Deci cine trebuie să treacă prin asta? Ei bine, cei care nu au nicio scăpare și merg să mănânce la aceste restaurante și care nu au propria lor securitate. Dar cei bogați nu trebuie să treacă prin asta. Pentru că aceștia știu cu adevărat ce se întâmplă. În multe cazuri au votat cu politicieni care au făcut asta, iar apoi își angajează oameni ca să se protejeze cu arme și glonți pe țeavă. Ție nu ți este permis să le deții că au capacitate mare de depozitare. În New Orleans, un dezvoltator imobiliar și-a creat propria sa poliție. Plătește un dispecerat cu 20.000 de dolari pe lună. Dacă am fi în locul său, poate că nu am avea alte soluții. În Greenwich Village, în Manhattan, locuitorii și firmele cheltuiesc 18.000 de dolari pe lună pentru a plăti doi ofițeri pentru a patrula ziua. De ce o fac? Vor doar ca să-și cheltuie banii? Bineînțeles că nu. Ei deja plătesc taxe ca să fie protejați. Dar sunt nevoiți pentru asta pentru că poliția din New York e abandonat. NYPD face public zilnic videouri tulburătoare surprinse cu camera de supraveghere. Video violent după alt video violent, unele din ele foarte greu să le privești. Cine poate să uite aceste împurșicături oribile în care un om înarmat deschide focul pe o stradă din Bronx? Doi copii sunt și între atacatori și ținta sa, iar trăgătorul continuă să tragă. Unul dintre suspecți a fost văzut de camera de supraveghere scoțând arma la o femeie de 32 de ani care se întorcea la cumpărături, iar câteva momente mai târziu, un al doilea suspect a apărut. Poliția susține că cei doi au lovit femeia în fața au legat-o, i-au furat 19.000 de dolari dintr-un seif și bijuterii în valoare de 12.000 de dolari. În acest video poți vedea cum o femeie este lovită din spate în timp ce coboară scările de la stația de metrou Queen's Plaza din orașul Long Island. Apoi este lovită în cap cu un ciocan de numai puțin de 13 ori până a fost doborâtă la pământ și jefuit. Deci aceste crime sunt atât de evidente, devenind atacuri nu numai împotriva indivizilor, dar și asupra civilizației și a umanității însăși, iar acestea necesită cu adevărat o imensă, organizată și fără violență campanie de nesupunere civic. Ia unul din acele videouri la legere și te întreabă cine este acel procuror care în primul rând a refuzat să înainteze acuzarea. Cine este acel politician care a decis că acel atacator are mai multe drepturi decât acea femeie în vârstă care a fost bătută. De ce 15.000 de oameni nu blochează sediul acelei persoane și nu se leagă cu lanțuri de ușa de la intrare solicitând un răspuns? Din nou, de ce nu este o masivă, fără violență, campanie de nesupunere civică ca să schimbe lucrurile? Lătrând la televizor, nu funcționează, având în vedere că noi o facem de 5 ani. Apropo, v-am dat imagini din Los Angeles, Chicago, New York și poate vă ziceți, da, acestea sunt orașele pe care le-am părăsit, am renunțat, am vrut ceva mai frumos, mai atrăgător ca Asheville în Carolina de Nord, într-o zonă de munte, Un loc faimos pentru frumusețea lui. Crezi că scap de asta Nashville în Carolina de Nord, numit odată minunat? Nu, nu poți, pentru că aceștia au ajuns și acolo. În anul 2013, un nou primar a fost ales în Nashville. Un avocat pe nume Esther Mannheimer, purtând acum ochelari obligatorii ca și fetele de la birou. Mannheimer nu a fost niciodată interesată în conducerea orașului, aceasta fiind evident de faptul că nu a vorbit prea mult despre asta, dar a fost interesată, pot să ghicești, de schimbările climatice și despre echitate. Apropo, acel care vorbește de schimbări climatice și echitate este imediat descalificat pentru a primi votul vostru. Asta ar trebui să fie regulă. Asta este limita. Schimbări climatice și echitate? Nu. Îmi pare rău. nici lunatic. Apropo, sunt al lui Mannheimer. Ashville a promis 2,1 milioane dolari ca reparații la locuitorii de culoare. Poate fi adevărat? Cum vine asta? Și ce s-a întâmplat până la urmă? Cu toate, ce s-a întâmplat? Bine, acestea sunt datele. Din 2016 până în anul 2020, crimele cu violență Nashville au crescut cu 31%. Nashville a fost un loc minunat, fără crime, dar are o mulțime acum. Schimbări climatice, echitate, vorbești serios, acum sunt o mulțime de furturi de mașini. În totalitate, furtul de mașini a crescut la nivel național cu 21% numai anul trecut. Și așa au crescut și Nashville. Se întâmplă aceasta cumva din cauza vreunui accident? Dacă toți politicieni discută de schimbări climatice și echitate, iar viața voastră se înrăutățește de la an la an, poate aceștia fac una asta cu bună știință. Acestea sunt imagini din Wisconsin, Philadelphia și Detroit. Un grup format din trei tineri purtând treninguri albe pare să cerceteze o casă. La un minut după asta, cei trei intră în casă prin grădina din spate. Poliția spune că aceștia au furat cheile de la mașină, un telefon și un portofel iar unul dintre tineri purta un pistol. În 30 de secunde după ce ieșeau din grădină, în timp ce cineva îi urmărea, unul dintre suspecți trece la volanul unui mașin SUV, în timp ce un altul îl pe trotuar. Ceea ce vezi în acest video este un furt de mașină care este pe cale să aibă loc. Poliția spune că doi suspecți bărbați se îndreaptă spre mașina unui om care se afla în acest Lexus alb, îi deschide ușa și îl forțează să iasă afară la amințarea pistolului. Victima pleacă, iar mașina este preluată. Numele său este Michael Brown. Are vârsta în jur de 15 sau 16 ani și este identificat ca șoferul suspect al vehiculului subfurat. Așa cum observați, mașina Yukon a ajuns peste mașina noastră și a lovit pe unul dintre ofițerii noștri, pe care o vedeți aici la pământ, în dreapta Yukonului. Atunci ofițerul a trebuit să se rostogolească în afară în timp ce Yukonul s-a înclinat pe o parte, fiind aproape să l zdrobească pe ofițerul nostru. Deci, de ce continuă asta? asistăm la asta de mai bine de 2 ani, de când George Floyd a murit în 2020, în Minneapolis, de ziua recunoștință. De ce continuă asta? De ce nu-i se pune stop? Pentru că nu este nimeni să o stopezi. Părinți nu mai sunt. Nu mai este nimeni în conducere cu nivel normal de testosteron, care este dor să zică nu, nu ți se permite să faci asta. Sau, îmi pare rău, dar nu poți să faci asta. Este împotriva legii. Aceasta este o țară a legilor. Nu am nimic personal cu tine. Nu-mi pasă cum arăți. Aceasta nu este permis, iar dacă vei face asta, inima îți va intra în să nu mai faci vreodată. Cu alte cuvinte, nimeni nu a venit cu reguli clare și rezonabile și să le pună în aplicare în mod consistent. Când acel lucru se va întâmpla, toată lumea se va calma. Aceasta este într-adevăr în familie și este adevărat și într-o țară. Iar dacă nu ai asta, ai haos. Dintr-o dată, hoții înarmați au dreptul să fie pe proprietatea ta, iar ucigașii să iasă afară fără cauțiune. Ce constatăm noi aici? Constatăm un război asupra oamenilor. Și este timpul pentru o schimbare reală. Este în întregime intolerabil.